0: Temporada número 5, episodio número 2. Hoy me junto a hablar con un amigo, no tengo agenda, va a ser medio libre esto, ya he hablado con él. Este, me junto con Emiliano Nicolás Pérez Ansaldi. Oh, Evi,
1: te, comí, te comiste el Daniel, pero bueno.
0: Emiliano Daniel Nicolás, tenés razón, boludo.
1: <risa>
0: Emiliano Daniel, sí. sí, sí buenas
1: claro. tardes, Varela, buenas tardes, Varela. ¿Cómo anda, y... Emi? Dichoso estamos estamos bueno.
0: distanciados de continente acá, en España, en Valladolid, como le gusta decir a él. Valladolid, como decimos los porteños. Este, y acá, desde California. ¿Cómo andas, Emi?
1: Muy bien, muy bien. Con un poquito de frío.
0: ¿Cuánto y hay ahí, no. temperatura? Y
1: ahora, ahora te digo, mira, exactamente... Tres graditos.
0: Tres graditos acá.
1: Sí, mínima prevista para esta noche, menos cuatro. Bien.
0: Tornillo, ¿está nevando?
1: Eh, cerquita de aquí, sí. En Valladolid en suele nevar todos los años, pero poquito, porque tenemos, estamos en un valle y las montañas, se, las montañas que tenemos acá, menos de una hora por todos lados, rodeado de montañas, se comentó a la nieve.
0: Yo tuve ¿No la suerte lee, de tener alguna? nieve ahí sí. en
1: Valladolid. Exacto, y una, una linda nevada eh que 2006, 2006
0: Llegué, nieve, a morir Estaba buenísimo
1: ¿Y qué es esto blanquito que está cayendo?
0: Acá no nieva ni a gancho eh, no,
1: no, Estamos altos aquí
0: Acá no nieva No, me tengo que ir para... Esta cámara No sé qué voy a hacer, no me enfoca Estoy... está... Mete foco en el micrófono. Estás mi está guapo cara.
1: igual, estás guapo igual, no te preocupes.
0: Guapazo. Bueno, mí vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. ¿Qué te parece?
1: Interesante tema, de moda.
0: De moda, estamos de moda, obvio, hay que, hay que subirse. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué cosa más te llamó la atención de lo que viste? Ahora después del CES, que hubo... Un montón de salidas Y bueno, el año pasado fue furioso Con mm. la, la salida de ChatGPT
1: G.P.T Sí eh, Bueno, en realidad ya va a ser casi dos eh, Yo creo que hay un hype Obviamente En realidad lo que cambió Es que la inteligencia artificial Está en boca de casi todo el mundo Pero si vamos a hablar de inteligencia artificial Tendríamos que hablar de Alan Turing
0: No, pero deja de ser teórico
1: Sí, no, claro, es eso, lo que pasó eso. es
0: que dejó de ser un, una cosa teórica que el futuro nos va a venir Exacto. y ahora ves los tweets de, de ChatGPT, y es, es, es Skynet.
1: boludo. Exactamente, eh, sí.
0: o sea, de, Dejó de ser un marco teórico para ser un marco real y, y, y es tan real que mete miedo de lo real que es.
1: Yo creo que eso fue sustancialmente lo que cambió, con la, la incorporación de la inteligencia artificial generativa, porque antes había inteligencia artificial, yo qué sé. Eh, creo que, ¿en qué año Deep Blue le ganó a Kasparov? En el 96, 97. O sea, estamos hablando de casi... No sé, vamos a buscarlo. Si, 25 si años, está, ¿sí? Si, ah, si sí. estamos sin, sin agenda... Vamos a buscar, a ver, Deep Blue, Casparo. Yo creo que fue en 97, me arriesgo. ¿eh? Ah, bueno, fueron seis partidos y empezó en el 96, en febrero del 96, y terminó en mayo del 97. Eso, eh, Deep Blue que era, era una máquina de inteligencia artificial con todas las partidas de ajedrez posibles cargadas. Y que él, la máquina tenía que decidir que ...qué jugada tomar... ...en función del juego que le iba haciendo Casparo... ...la diferencia como decís estaba ahí... está ahora en que es generativa... ...y que la podemos ver... ...podemos ver imágenes creadas con inteligencia artificial... ...acá tuvo mucha repercusión... ...una que sacaron del Papa Francisco... ...con un abrigo así todo... ...todo grandote blanco... ...que fue como la primera imagen... ...creada por inteligencia artificial... ...que saltó... ...como a la opinión pública... Y después, eso, DAL I o bueno, hay, hay miles: Stable Fusion, ChatGPT, ¿no? Eh, después, con la incorporación de, de las herramientas ahora de Bing eh, Canva, que metió también, inteligencia artificial. Es como que esto un poco. a pesar de que son cosas intangibles, la gente lo puede ver. Sí, mira Yo le pongo a. Le pregunto una cosa a ChatGPT y me la contesta y lo puedo utilizar de manera práctica. Esa yo creo que es la diferencia fundamental. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar? No sé, ¿vos qué crees que realmente eh, puede ser perjudicial? Por ejemplo, se está hablando mucho acá, sobre todo porque viste que Tesla o todos los coches que tienen conducción autónoma todavía no está permitido que tengan 100% de conducción autónoma. Sobre todo por el tema de si hay un choque, ¿quién tiene la culpa? El coche, el software, la persona que iba detrás del volante, el seguro y demás. Entonces, me parece que, no sé, yo soy siempre fui bastante optimista con, en relación a la tecnología y la aplicación práctica a la tecnología. No creo que pueda llegar a pasar algo catastrófico con la aplicación de la inteligencia artificial. Sí que puede haber un montón de, de millones de personas que se queden sin trabajo, eso no, pero casi eso va garantizado.
0: O sea, así como, como no, no sé, cuando nada, ¿qué sé yo? ¿Apareció Internet o, o hoy en día, por ejemplo, la tele no existe más? Ese es todo, todo stream, mm. es una aparición y, y hay no, no creo que la gente se quede sin laburo, se va a transformar el laburo. Hoy en día, si vos sabés hacer un trabajo no bueno...
1: Claro, no hablo de que la gente se quede sin trabajo en general, sino que una persona, por ejemplo, una persona que no esté capacitada a utilizar esas herramientas eh, va a ser reemplazada tal vez por, por alguna aplicación de inteligencia artificial. En conjunto, la tecnología siempre ha creado más puestos de los que destruyó. Siempre.
0: Sí, yo no, 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 no tengo temor por ese lado, sí, hay que estar a, a tope de eso, hay que entender la transformación, hay que entender Exacto. lo que es un prompt, un prompt es básicamente lo que vos le indicás a la, al modelo de inteligencia artificial y en base a eso te contesta, cuanto mejor le indicás, mejor es la respuesta del modelo y, y hoy en día cuanto mejoras los prompts, mejor es la respuesta que tenés. Hoy en día, por ejemplo, saber hacer un prompt no es joda. Este... Uh -huh. Y bueno, la gente va a tener que aprender, así como aprendió a hacer un macro de Excel, va a tener que aprender a hacer un prompt. Sí,
1: sí, sí. Yo creo, yo lo, lo dije en una entrevista que me hicieron hace poco sobre la inteligencia artificial y la aplicación, sobre todo en, en tareas de marketing, ¿no? Y decía eso, que no creo que la inteligencia artificial por sí sola te quite el trabajo, pero una persona que sepa utilizar bien la inteligencia artificial, sí que te va a quitar el trabajo. Es eso. Hay, sí. hay nuevos, nuevas tareas y nuevas funciones que o te, te vas a tener que actualizar sí o sí, porque si no te vas a quedar fuera de juego. Uh -huh. Sí. Incluso desde, desde aplicaciones prácticas que yo veo ahora mismo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace unos años yo cobraba 200 euros por redacción de email, por un email. O sea, ahora no le puedes colar a nadie 200 euros por la redacción de un email. Si sí, sí, no, todo el mundo pues, sabe era... que, me, que metes un, un prom en ChatGPT, y le puedes dar cinco, cinco variantes de ese texto para que elija la persona y eso lo resolves en, en cinco minutos, en diez minutos. Le metes un poco de edición para pulirlo, porque también es eso. Todavía no está fino, fino, fino el resultado que sacan estas, estos cacharros. No es 100% fiable, pero si después tenés un poco de cabeza para pasarle un filtro de, de edición posterior a lo que te saca, es unos resultados muy, muy, muy buenos en una quinta parte del tiempo que le dedicabas antes.
0: Sí, sí, la generación de contenido escrito, hoy en día no sé quién, quién escribe. No sé quién escribe.
1: No, yo sigo escribiendo, pero por ejemplo, el, el, el borrador de lo que escribo eh, me lo saca ChatGPT o ChatGPT. Eh, yo le pongo los temas de los que quiero escribir ¿no? le, le meto un prom bastante larguito sobre qué tipo de configuración personal quiero que, que adopte eh, cuáles son los objetivos del texto quién es mi público objetivo y demás y le meto a una serie de palabras clave y te da un borrador del texto que después pulís pero es eso, es como tener un, un becario un intern, ¿no? como se llaman en Estados sí. Unidos Intern. Sí, tener un becario a tu disposición las 24 horas del día, eh, que para eso, o bloqueos creativos, o sea, a mí me ayuda muchísimo, muchísimo en eso.
0: ¿Dónde, ¿Dónde más lo ves relevante para tu día?
1: En mi día a día, sobre todo eso, sobre todo en, en la generación de, del primer contenido, del borrador del contenido. Eh, y. Después, aunque no te pone las fuentes, pero sí, sí, por ejemplo, yo hago muchas, muchas campañas de publicidad al año. Entonces llega un momento en que las ideas se vuelven bastante repetitivas. Entonces si, si le metes unos inputs buenos de parte de, del cliente y, y demás... Eh, o le das la base de algunas URLs, por ejemplo, de la competencia y, y algunas otras características, eh, te saca ideas de, para campañas de, de productos o de servicios que a lo mejor no se te hubiesen ocurrido. Entonces, ¿Cómo,
0: eh... ¿cómo es que la inteligencia artificial va a modernizar el e-commerce?
1: Eso también, ya hace mucho que lo está modernizando. Por ejemplo, yo trabajo con herramientas de inteligencia artificial hace como 5 o 6 años, aplicadas al e-commerce. Por ejemplo, eh, hay herramientas que lo que hacen es un scoring de, de toda la base de datos de clientes. ¿sí? En marketing se llama RFM, que es eh, reciprocidad, frecuencia, y la, la, la M no me acuerdo qué significa. Ahora, lo que te dice es, de todo el comportamiento de todos los usuarios, quién va a ser más proclive a comprar, cuánto va a comprar, cada cuánto tiempo compra, qué tipo de productos compra, en qué días de la semana compra. Entonces, en función del scoring que te da la herramienta, vos puedes hacer campañas de, de email completamente personalizadas. Es decir, Mira, hace un año compraste un vino blanco, a lo mejor era tu cumpleaños o un aniversario. Si repetís la compra este año, te damos un 10% de descuento. Eh, o sabemos que has pinchado en tal página de producto, eh, si estás interesado en este producto, complétanos esta encuesta y te informaremos de cuando salga la nueva añada. O sea, todo ese tipo de cosas ya se pueden hacer hace, hace mucho tiempo. Y ahora lo que está pasando es que antes eso era justamente lo que decíamos, ¿no? Era inteligencia de puertas para adentro. Pero ahora también estas herramientas te permiten sacar esa inteligencia para afuera. Entonces yo puedo cambiarle el contenido de una tienda online eh, on demand o on the fly en función del tipo de usuario que sea. Le puedo activar una oferta en el momento del carrito de la compra en función de las características específicas de su usuario, no generar una campaña general.
0: Pero eso de, de generar perfiles, eso se hace un montón.
1: Sí, sí, por eso. Se hace un montón. Lo que pasa es que ahora es eso. Eh, te permiten, estas herramientas te permiten armar flujos de manera muy dinámica para. Si hace esto, que la herramienta haga esto. Si en lugar de esto hace esto otro, que haga esto. Y si además tarda en reaccionar, que se le envíe otro email. O sea, todo eso, se pueden armar flujos infinitos.
0: O sea, terminas armando distintas landings para cada perfil.
1: Sí, claro. Para cada persona. Para cada inclusive. persona. Sí, sí. sí, sí. Eh, y bueno, después, en, en, en otros aspectos del de, de e-commerce... Eh, están directamente relacionados con la publicidad, eh, pero eso ya también se hace hace mucho. En función del comportamiento de un usuario, puedo mandarte remarketing de una cosa, de la otra.
0: ¿Eso, eso lo Shopify canales. lo hace naturalmente ya?
1: No tiene herramientas propias, pero sí... Tienes que integrarlo. Eh, claro, pero la integración de las APIs con de cualquier API con Shopify es una maravilla. Es eh, completamente painless
0: Painless Sinless ¿Dónde, ¿Dónde lo viste funcionando eso?
1: Yo lo tengo funcionando en, en varias de las tiendas Que gestiono
0: ¿Y aumentaron el tráfico eso?
1: <risa> te, te voy a dar un dato anónimo Porque no puedo pero en las últimas campañas de Black Friday y de Navidad, eh, uno de mis clientes obtuvo el 60% de la facturación a través de esos canales. O sea, yo definí los embudos con anterioridad, definimos qué creatividades se iban a mostrar en función de cada comportamiento de cada etapa del embudo, le di al play de todos los flujos. Y me senté a mirar a ver qué hacía. Después corregir presupuestos, ¿no? En función de con qué tal van funcionando. Vas modificando presupuestos, vas apagando y encendiendo campañas que no funcionan lo bien que quisieras. Pero el 60% de la facturación en, en ese mes y medio, desde antes de Black Friday hasta finales de Navidad, el 60% vino a través de ese canal. O sea, es, ya es una burrada. Lo que antes tenías que invertir en eso, sobre todo en, en mucho más dinero en publicidad, en SEO, en, en empezar a trabajar durante dos años antes, o influencers. No digo que no estén bien todas esas oportunidades, pero cuando los presupuestos son limitados y tenés que decidirte por una estrategia en concreto... Sí, me, que no, la toda, experiencia del usuario. Claro, exacto.
0: ¿Y nos recibieron feedback de los usuarios?
1: Sí, sí, claro. claro. Algunos incluso se preguntaban cómo, cómo sabíamos, porque eso también, podríamos hablar, ¿no?, de, de lo que significa para una persona que no tiene ni idea de esto, en algún momento llega a ser un poquito intrusivo, un poco, te da un poquito de miedo.
0: Sí, hoy <risa> estás leyendo la mente, guacho, ¿qué onda?
1: No, hay que decir... Por ejemplo, uno de los flujos que primero configuro es el del carrito abandonado, ¿no? Y entonces, claro, a la media hora le llega el email. Dice... Cabeza,
0: eh, me dejaste acá tirado. Otra vez me fui de foco, ves ¿eh? Tomé un ¿Ah, poquito sí? de birra y me fui de foco. ¿Qué cosa esta cámara, Dios mío?
1: que Eso, uno de los primeros flujos que configuro es el del carrito abandonado. Y a la media hora reciben un email. Y entonces... En función de lo que hagan con ese email, ya estás pinchando un poquito, es de decir, mira que tienes aquí un producto que se está agotando, si no completas el carrito dentro de dos horas, no te puedo asegurar que lo tengas. Y si sí, claro, vemos, no claro, vemos que has pinchado en este producto, pero no has terminado la compra, no, algún no, no, no,
0: no, no, no.
1: ¿tuviste algún problema con el método de pago? ¿Quieres que te contactemos por WhatsApp? inmediatamente estás mandando un mensaje por WhatsApp Business ¿sí? Entonces, es, es un poco es un poco toca pelotas pero bueno funciona
0: sirve el mail
1: sí para un determinado tipo de público todavía sirve mucho sirve mucho y público? armar una buena base armar una buena base de datos de email que esté muy bien curada eliminar mierda por supuesto no eh, sirve mucho
0: Dije, sí, pero ¿qué? Ah. O sea, ¿a quién le sirve el mail? O sea, yo te digo, de, viviría sin mail, si pudiera.
1: La gente al final es el, el, el único medio seguro que tiene la gente. O sea, otra cosa es que no lo consulte, como puede ser tu caso. Pero, no, no, yo lo
0: tengo, lo tengo ahí abierto, pero me llaman ah. mail y los marcos como he leído, no importa si me regalan un cheque de 20 palos verdes dentro.
1: No, ni... no, no, la gente, la gente sí que lo consulta. ¿eh? Eh, en, ya te digo, en base de datos muy bien curadas, yo tengo tasas de apertura del 50, 60%. Es un montón, eso. No, es un, montón. No, es un
0: montón. Un montón. Un montón. Yo te digo, a mí acá te llega mail, pero de cualquier cosa. O sea, yo todos los días tengo 50 sí. mails que son de publicidad. De pub y por más se que esté siguen llegando
1: se está pasando mucho la gente a a pesar de que también lo ven un poquito más intrusivo, es lo que te digo con otro de, con otro de los clientes estamos pasando un poco del flujo de comunicación a, a Whatsapp Business eh, hay CRMs maravillosos para, para Whatsapp Business también con flujos automáticos de, de respuesta eh, puedo decir el chivo, total no me van a pagar nada, eh, que la gente lo busque clientify, se llama el, el CRM este que tiene soporte para Whatsapp Business y se pueden hacer auténticas maravillas y para la gente eso que no consulta el email o que tiene un perfil un poquito más es, es una cosa rara lo que me pasa con Whatsapp Business, porque eh, el, el segmento de edad que lo usa es o muy joven o muy mayor la gente muy mayor, te estoy hablando de más de 60 años, sabe usar mejor el WhatsApp que el email y lo consulta a diario. Entonces, eh, por ejemplo, clínicas de fisioterapia, peluquerías, agencias de viajes, eh, todo ese tipo de, de negocios, si lo saben usar, WhatsApp Business eh, les, puede, les puede mejorar mucho la tasa de conversión de lo que no están consiguiendo por email lo pueden llegar a conseguir, lo que era antes con el SMS ojo, eh. las campañas de SMS a mí también, las que he, he probado me funcionaron muy bien, siempre
0: acá me llegan SMS directamente bloqueo y reporto cada, <risa> cada uno que me llega
1: pero ah, sin, eh. sin permiso, o sea, no les diste permiso a que te contacten y, y te mandan publi? acá no se puede hacer eso
0: no no, 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 no. hay uno que eh, me tuve que anotar porque me hacían un 25% de descuento en la primera compra y, y ahora me mandan 7 millones de textos, no sé cómo frenar. Este, <risa> pero bueno, no, es contraproducente porque, o sea, no, no, no por eso voy a comprarles, ¿viste? qué sé yo. Mm.
1: Eh. Es jodido el equilibrio, ¿eh? Entre, en, entre ser pesado... Y mantener una comunicación que te haga estar presente en la bandeja de entrada o en el o en el WhatsApp de la gente es un equilibrio muy fino. Es eso. Hay gente a la que si le mandas un mail por día, la terminas transformando en cliente en menos de dos semanas. Y hay gente que si le mandas un mail por día, el cuarto día te bloqueó.
0: El primer día ya te bloqueó. <risa> <risa> no te hagas tantas ilusiones. No, 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 yo, yo te digo, los mails no marco como le leído todo. El único que leo es el, que el del correo que me dice qué cartas me van a llegar. este Después de todo lo demás, a la bosta. No recuerdo haber comprado nunca, nunca por ahí.
1: Tampoco, ¿De nada que te haya llegado por email?
0: Tampoco por Instagram, no... No sé.
1: ¿Y qué te, qué te impacta? A ver, ya te, te, te voy a hacer de, de Focus Group. ¿Por dónde te de impacta boca boca. algo?
0: Lo que pasa es que es complicado porque yo consumo mucho de Twitter. Sabes que consumo mucho Twitter. Pero lo que consumo no es de es de Argentina. Entonces, claro. todo lo que me aparece no, no me resulta relevante. Y, y después acá, muchas veces lo que lo que termino comprando soy pionero, porque, yo le, por ejemplo, para mí acá es muy complicado conseguir carne, ¿Viste? cortes argentinos, cosas así. Entonces me, me hago un stress test a todo el internet de Estados Unidos para ver si consigo un site. Publicidades no me llegan de eso. Y las ah. publicidades que me llegan de carne... Son de cortes americanos. Y no me interesa eso. Claro. Entonces busco, busco, busco y termino encontrando. Y después yo soy el que le termina pasando el dato a los demás. Puede ser el que experimenta.
1: Claro, pero eso es algo muy raro. Pero una vez que estás buscando, 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 ¿qué, qué, qué haces? Te metes en una campana de Faraday para que después no te impacten con publicidad.
0: No, pero es que después me, me, me hacen propaganda, pero me hacen propaganda de cosas incorrectas. Claro. Me, me parece, que... por ejemplo, acá hay un montón de empresas que hacen eh, envíos de carne caja, ¿no? Te envían distintos cortes. Los cortes que te envían, los consigo acá en una carnicería, no tengo que pedirlos online. Claro. O sea, el tipo que te manda online, la ventaja que tendría que tener es que te tiene que mandar algo y no podés conseguir un kiosco. Este, podés tener lo mismo y ahorrarte el lauro. lo que pasa es que si lo compras acá muy probablemente sea más fresco que si lo compras online entonces el en online para mí tendría que diferenciarse por algo que no podés conseguir y no lo hacen eso
1: Bueno, pero bueno por eso decimos el, no es el canal lo que falla sino que lo que falla son las estrategias a donde ¿a dónde están dirigiendo la, la, la publicidad o la comunicación?
0: Sí, sí no, conmigo la verdad que no, no la pegan no, no, Bueno, no es difícil
1: después
0: pero me hacen me, me, me mandan publicidad de corte que caros aparte que el corte yo lo puedo conseguir en Costco o sea, estoy a cinco minutos de auto de un lugar donde lo puedo conseguir a mitad de precio entonces no, 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 me no relevante. Sí me quema la cabeza con las publicidades de los cuchillos. Ahí está nada de reter mierda. <risa> Tengo en Instagram, es tremendo. Tengo publicidad de cuchillos, cada dos posts, una de cuchillo, y te muestran cuchillo, 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 cuchillo. Y, y están buenos, viste, están buenos.
1: Entonces, no, no es que sos eh... Tan... No tenés un chaleco antibala tan grueso.
0: Ah, pero no lo compro.
1: ¿Y por qué no lo compras?
0: no todo, ah, plata pedo. <risa> vale. Pero... No, tengo... El otro día armé un post de los cuchillos que tengo, tengo más de 10. Este... para Aparte tengo... Para cada cosa tengo un cuchillo ya. Viste, si quiero salir a cazar oso, tengo un cuchillo. Si quiero salir a, a cortar verdura, tengo otro cuchillo. Si tengo este, los,
1: otro cuchillo. ¿Tenés los tres que se necesitan para cortar jamón?
0: No, 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 no todavía.
1: ¿Te faltan esos tres?
0: Tengo, me compré un juego de, de cuchillo de sushi. Jamás aprendí a hacer sushi. Tengo el cuchillo ahí guardado. nada, tengo, no, tengo cuchillo, tengo cuchillo para cortar cualquier cosa. Pero, <risa> pero me gustan. ¿Qué sé yo? Están bonitos.
1: Sí, es, es complicado ¿eh? y justamente hace hace unos años había leído una, un informe que decía que más del 70% de las campañas de publicidad estaban mal dirigidas eh, o mal dirigidas a, al, en relación al público o mal dirigido el mensaje. Entonces es, está dentro un poco de la lógica lo que me estás contando, que la gente no acierta. O, o te mandan, por ejemplo, ahora cada vez es más difícil, pero hay maneras de saber si una persona compró o no compró. Entonces, si ya compró, no la, no la sigas zapateando arriba la cabeza para que compre, porque ya compró. Al final lo que se lleva es una imagen negativa de, del, del canal publicitario de esa tienda. Sí. No sé, pero por yo... suerte la publicidad sigue funcionando.
0: No, claro, funciona. No, y acá todavía me mandan todos los días me mandan publicidad en papel. En el correo. A, a, así como lo recibo, lo tiro a la basura. Pero es acá todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Y te digo, te, eh, empresas grandes te mandan en papel. Y te mandan y te mandan a fotitos, te mandan una revista. Te mandan, te mandan de todo. Y... No sé. no sé quién son los targets
1: este... que hab Hablando de inteligencia artificial con re En relación a la publicidad Estaba pensando en lo que decía ¿no? e Al final Todo el contenido que consumimos Ya viene mm, Previamente masticado por algoritmos Que los algoritmos no son ni más ni menos que eso Es inteligencia artificial se estaba diciendo de Twitter, me estoy acordando de Netflix. O sea, al final todo lo que todo lo que vemos es muy difícil sa salirse del, de, del algoritmo y lo que nos muestra, lo que nos deja de mostrar justamente. No sé cómo, no sé qué opinión tienen ahí en relación a eso. Si la gente cada vez es más reticente, pero pues yo le veo pocas escapatorias a eso.
0: No de salida. O sea. Si te metes y el algoritmo lo, lo que hace es aprender lo que querés ver y te muestra claro. lo que quieres ver. No importa sí. la plataforma que vos elijas. Twitter te da la posibilidad todavía de, de que te muestre lo que vos seguís. Eso es un poco lo que me gusta, pero tenés un sí. app que es For You que básicamente te muestra lo que, se te, lo que quiere Twitter. este Pero después, no sé facebook, facebook, yo no entro a Facebook hace un año más o menos pero Instagram, todo eso es bajar de línea pura, es baja de línea pura, no y es una conversación ya vieja esto, o sea Facebook ganó una elección acá, o sea no joda, o sea no no
1: básicamente
0: ganó una elección acá un montón se usa Facebook es la red social más grande In inentendiblemente ¿no? Porque para mí no sé qué carajo publica la gente en Facebook.
1: <risa> sí, no, yo, yo obviamente que yo entro, pero por motivos profesionales. Mi, mi perfil público de, de Facebook también está bastante bastante inactivo, pero después sí entro todos los días y a, y a todas horas. Y no, no sé la verdad de qué, de qué se alimenta, pero sí, hay, hay muchísima gente que sigue publicando muchísimo en Facebook. Muchísimo.
0: No sé. La... Yo no, no sé. No, no, no publico en Facebook hace por lo menos cinco años, no sé. No, mm. no, no, no le veo la utilidad. Cambió mucho el público, me parece. Se transformó una red social de gente más grande. Sí, sí, sí sí no sé por qué pero se transformó en algo de gente mucho más grande que consume eso no sí. sé, yo no le veo no le veo <coughs> y hay, y, ¿hay sí. alguna red social nueva así que esté de, que tenga una consigna distinta
1: bueno tenemos muchas blue sky streets
0: no ¿Qué propone?
1: Blue Sky eh, es de del anterior dueño de Twitter. Y lo que se propuso ¿Jack? hacer eh, es Jack Dorsey, sí. Eh, lo que se propuso hacer es un un Twitter original, ¿no? No original de creativo nuevo, sino el, el Twitter original y sacar un poco de, de hate de, de, de lo que hay en, en Twitter, que ese es el problema en este momento en Twitter, no la polarización, el, la, la bronca permanente, eh, pero no sé, también es, es medio triste, pero no sé si podemos escapar de la bronca permanente y de la confrontación, estamos tan tironeados de cada lado, que porque yo tengo cuenta, eh, y entro una vez cada dos días o así y no hay nadie, todavía no hay nadie ahí. Y Threads, eh, que es la de, la de Meta, la, la que está asociada con Instagram, eh, acá por ejemplo en Europa la cagó, bueno no sé si la cagó, pero Europa lo frenó inmediatamente que salió, lo frenó porque le dijo que no cumplía con las políticas de, de privacidad de los datos de la Unión Europea. Y la tuvo bloqueada. Abrieron hace 15 días aquí, nada más. Y claro, el, el hype de noticias con respecto a esa red ya se había pasado hace meses. Y sí, ahora pero tampoco ofrece...
0: propone algo nuevo, Threads.
1: No, no.
0: No, no propone nada nuevo. ¿sí? O sea, es una versión curada de Twitter, pero no, no, no propone nada nuevo
1: específicamente pensada casi para los hilos, pero que los hilos también en alguna manera ya están superados, porque si tenés en la cuenta verificada puedes escribir hasta 10.000 caracteres, entonces vale, sí es, el, el hilo todavía te da un poquito más de visibilidad por el tema de que alguna persona puede en, engancharse al hilo en, en uno de los tweets o en otro pero no, ninguna de las nuevas propone nada nuevo en realidad. Aquí sigue pegando muy fuerte TikTok, a pesar de que también entes gubernamentales y demás no, lo, no, lo, no la recomiendan. Eh, pero la gente joven, estoy hablando de menos de 25 años. Sí, está,
0: están todos en
1: TikTok. Sí, están todos. Está
0: todo. Connie está todo. acá es. No sale TikTok.
1: Sí, 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 sí. Y además es eso. Eh, lo están haciendo bien, entre comillas, porque el, el algoritmo es arena movediza. Una vez que entras, no salís más. Una vez que te puedes a, 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 a hacer swipe de vídeo, no salís más. Es, es increíble. Droga es un, de la mala esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un chupatiempo impresionante. Impresionante. <risa> Y todavía el algoritmo es goloso, porque es eso. Eh, yo que estoy trabajando con algunos clientes con TikTok, claro, me dicen, es que no me lo recomiendan o dice que no es para mi público, pero eh, subo un vídeo en TikTok y tiene 30.000 reproducciones. Lo subo en, en Instagram y tiene 200. El formato es el mismo que los Reels. Lo sí. Claro, es exactamente lo mismo. En bueno, uno tenés. 30.000 reproducciones y en otros 200. El, el, el algoritmo de TikTok es mucho más eh, bondadoso, te da mucho más cariñito pero me, que... me
0: parece que tiene que también ver la cantidad de gente que lo ve.
1: Sí, sí. Eh, pero tiene que ver con el algoritmo. ¿eh? O sea, aquí se han hecho estudios bastante serios de gente que, de empresas que, que, que tienen mi, mi respeto. Y lo que pasa es por ejemplo, no hay más usuarios de TikTok, en, por lo menos en España, que de Instagram. Hay muchos más de Instagram, muchos más. Eh, ¿Qué pasa? Instagram, el algoritmo lo que hace es mostrártelo a un segmento muy, 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 muy muy chiquitito de tus seguidores. Y si se logra la repercusión que estima el algoritmo, que es buena en, esa, en ese segmento de, de tiempo corto, Ahí empieza a ampliar el círculo de la gente a la que se lo muestra. En cambio, TikTok se lo muestra a todo el mundo de, de entrada. Eh, Cuando lo va a empezar a limitar? No sé, pero ahora es mucho más goloso. Justamente para que la gente se vuelque más en, en crear contenido para TikTok. ¿Pero que para no qué es esa
0: limitación interna?
1: Yo creo por una cuestión de cantidad de usuarios, creo yo. ¿eh? Así que no se lo puede mostrar todo el contenido a todo el mundo porque sería sería bestial.
0: Pero está segmentado por idioma, me parece eso, al menos.
1: Además, además, sí. Conmigo se hace un lío porque <ríe> veo de todo, de todos los idiomas, pero eh, sí, sí. Por por idioma, por ubicación de la cuenta, eh, por círculo, por círculo de los seguidores que te siguen. Si están directamente relacionados unos con otros. El, el algoritmo de Instagram es, eh, es bastante... Eh, para ellos está bastante bien pensado. O Se cuesta mucho más tener un, un pelotazo en Instagram que, que en TikTok.
0: No sé, TikTok la verdad que no lo uso. Este, me, me resistí bastante a que lo use... Eh... Lo usan acá en la familia por el tema de la invasión de data pero era batalla perdida antes de arrancarla este, no, 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 pude, no pude combatir pero bueno qué sé yo Che mi estuviste al tanto de las de, de lo que de las nuevas cosas que publicaron en el CES
1: eh, sí lo vi vi algunos resúmenes y no sé, yo, hay, también hay, obviamente que me imagino que son tendenciosos los, los, los reportajes que vi, no pero de, de todo lo que vi, lo único que me sorprendió es el cacharrito este.
0: El eh, rabito.
1: Sí. Eh, que ya habían, ya habían presentado el año pasado uno parecido que se llamaba Human, no sé cuánto, que era más chiquitito todavía, que era como, como un pin que se ponía... Que se podía abrochar No sé si lo viste no. eh, ahora, ahora buscamos el, el nombre Pero el Rabbit Pero de nuevo se, Por lo menos aquí en España Se creó un hype con eso Y para mí me parece un móvil bloqueado Al que el, le hablas a Siri
0: Lo que pasa es que La diferencia que dicen ellos Vamos a poner contexto para lo que están mirando eh, Sí, es que, de, que no deben tener
1: ni idea De lo que están mirando Rabbit...
0: Sacó, a ver si... Porque ahora que aprendí a compartir pantalla, tengo ganas de compartir ah, pantalla bueno. con todo el mundo. Claro, exacto. Eh, ¿Cómo se llama esto? Rabbit. Rabbit Tech.
1: Estoy buscando el, el, el otro, el chiquitito que te, que te digo.
0: Acá estamos, ¿ves? Este es el Rabbit, que es un, un aparatito.
1: Es como un Tamagochi un poco más grande.
0: Un Tamagotchi que la interfaz usuaria no está. no, o sea, deja bastante que decían. Acá te lo ponen muy lindo, naranjita, qué sé yo. Es un device aparte. Y. este la diferencia que, que hace supuestamente con Siri es que toma acción vos por ejemplo Siri o, o, o Google o cualquiera de las, las eh, Alexa o cualquiera de las herramientas te brindan información pero no tienen acción entonces acá vos por ejemplo le decís eh, apretás un botón y le decís comprame un auto y va el chabón y te compra un auto ¿viste? <risas> Comprar una pizza, comprar un pasaje y acciona y eh, conmovedor pero, pero un poco de cagazo viste porque el chabón eh, el, en el keynote daba un ejemplo, decía, bueno, voy a comprar un pasaje a Londres sabe que te saca gallinero ¿viste? De, de, de siete horas de escala no sé viste medio peligroso todavía eso viste el tipo le da un, un, bastante grande Quiero un pasaje a Londres para esta fecha ida y vuelta, este, con costo barato desde ¿qué? de acá hasta allá. Claro, Pero eso está bien, pero ahora si vos querés sacar desde Cutralcó hasta Bangladesh, y bueno, que dios tan par es lo que te saca.
1: Me estaba acordando del, del nene este que, que me parece que tenía 8 o 9 años, que un hacker de justamente con inteligencia artificial que le había, le había robado un par de vídeos al padre y lo había metido en una herramienta de estas de, de modulación de voz y se había comprado, no me acuerdo si una Playstation o qué, con la voz del padre, diciéndole a Alexa, Alexa, cómprame una Playstation. Este, este chico, que lo metan preso ahora porque va a tirar a cohete sería, de la NASA. Boludo. Un crack, un crack. Pero es utilizando herramientas de inteligencia artificial también. Se, había, se había hecho todo un, un prom... Eh, había sacado un par de, de vídeos del padre hablando y se hizo todo el discurso para decirle a Alexa para que compre una Playstation.
0: ¿Pero Alexa compra directamente también?
1: En Amazon sí, te puede comprar. Pero... Ah, en Amazon ¿Vos sí? le... Claro, vos le haces una lista de la compra y, y si es de Amazon, te lo compra. Sí, mm. sí.
0: <risa> ah, bien pensado eso, che. ¿Qué, qué...
1: Sí, sí, no... Y ya te digo ¿eh? que no tenía más de 8 o 9 años el chico. Era. ¡Qué
0: peligro, boludo! ¡Qué peligro, por favor! Bueno, viste, el Rabbit, no sé. Eh, ¿por, ¿Por qué pensás que... Me llama mucho la atención que no sea una app esto?
1: mira por ejemplo, eh, usos... Usos eh, pragmáticos de una tecnología así, ¿no? Eh, ya hay aquí en España, no sé si... Bueno, ¿sabes bueno en Estados Unidos también seguramente que debe haber. El, el envejecimiento de la población hace que se piensen cosas para personas mayores, muy mayores. Y por ejemplo, eh, mi mamá todavía no, pero mi suegra tiene serias dificultades para utilizar un, un móvil la tablet, la tablet no pero la usa para lo que la usa para ver series de Netflix y demás pero el móvil se le complica, se le complica bastante y acá están creando eh, un, un móvil para personas mayores que es eso yo cuando vi el Rabbit me acordé de eso y, y ahora ya te digo cómo se llama aquí la empresa bueno hay, hay varios pero hay uno que se llama Maximiliana Maximiliana.es ¿no? sí, maximiliana y es un móvil súper sencillo para personas mayores y hay otro eh, a, ver si, a ver si lo encuentro que es todavía más fácil que, que Maximiliana porque tiene eh, cinco botones grandotes y nada más, cuatro botones grandotes y a mí se me ocurrió una aplicación que justamente que una aplicación práctica de, de dispositivos así podría estar pensado para para personas mayores, para que hablando, o sea que tienen dificultades de visión, que tienen dificultades auditivas, entonces. Eh, pero, que, pero
0: esto puede ser resuelta por una app también. O sea,
1: claro, me, me llama que que mucha atención diciendo. que
0: existe un hardware para eso. O sea, sí, porque sí, te sí. metes en un quilombo infernal eh, desarrollando tu propio hardware. Porque esto, esto de Maximiliana, o sea, perfectamente puede ser una app que diga abuelos y tenga toda la misma o sea que tenga todas las interacciones por con, con otra UI.
1: Claro. Un skin por arriba del sistema operativo. Por eso, no, no que entiendo
0: sea. la decisión de hacer un propio hardware, boludo, eso. No, no mm. sé. Más esto de Rabbit, que. En definitiva, o sea, alguien te entiende, qué sé yo, todo bien, pero uh, no aprovechar, el, el por ejemplo, la, la, la visualización que tiene el iPhone, que eso te... que está buenísimo.
1: Mm.
0: No entiendo. Sí, sí. Esta
1: cámara de mierda. O, o, estos, o estos cacharros. Mm. O sea, ¿por qué no, por qué no reducir la toda la interacción al final un móvil lo tienes que tener en la mano pero un, un reloj lo tenés puesto siempre entonces ¿por qué no el sueño de Michael Knight? ¿no? que diga con un botón
0: sí sí, bueno, Siri funciona con el reloj pero es muy acotado no sé, me, me da un poco de lo veo como que está en una situación demasiado beta todavía eso Sí. Eh, eh, yo no compraría pasajes dándole instrucciones a una AI todavía. Hay, hay muchos factores que son difíciles de explicar en un prompt. Ni
1: uh hablar -huh. sí. si de
0: comprar tres pasajes.
1: Volviendo volviendo a mi deformación profesional, ya o sea que está muy bien, el 90% casi del tráfico y sin el casi es, es eh, móvil a todas las webs pero en las compras todavía no llega al 40%. Las compras se siguen haciendo desde escritorio, desde portátil. Eh, no se hacen todavía mayoritariamente desde móvil. Entonces, yo de... creo, de todo, de cualquier tipo de producto que compres online, eh, el, la compra móvil, por lo menos datos de, de España, todavía no llega al 50%. Todavía no ha superado a la compra de desktop. Y eso, yo la única explicación que le encuentro es que en uno tenemos una pantalla más pequeñita y en otro una pantalla mucho más grande. Para leer con detenimiento qué es lo que estás comprando, que te genere confianza, eh, ver los certificados de seguridad, meter los métodos de pago en un entorno un poco más seguro que, que el móvil seguro, digo, para la persona, ¿no? Porque tecnológicamente sea más seguro, ¿eh? Si, si tengo que meter una tarjeta, prefiero meterla en un ordenador de, de escritorio y no y no en el móvil.
0: No creo que eso sea factor decisivo. No creo. Para mí es un tema de que yo, por ejemplo, las compras las hago todas por web. Pero por un tema de que tengo más visual. Claro, más grande. No tengo no tengo más, más pantalla y más, más visual. Ni hablar si estoy hablando de pasaje de avión, en donde vos, por ejemplo... En la pantalla, eh, cuando vos tenés fechas flexibles, tenés una matriz en donde te pueden mostrar distintos días, distintos vuelos y vos ahí podés elegir. Eso en el móvil es imposible de uh -huh. representar.
1: Claro. O la selección de asientos o un montón de cosas. O sea, eh, yo creo que es eso. Yo creo que es la, el tamaño de la pantalla, ¿eh? ni más ni menos.
0: Sí, se si está bien representado, sí.
1: Uh -huh. mm. Sí, sí. No, no creo que sea una cuestión de... Porque al final eh, estás mostrando... No, no estamos hablando de apps nativas, sino que estamos hablando de, o de web o de web app. Al final estás mostrando eh, lo mismo, sí, adaptado tal, a... Responsive. Renderizado, pero no, sí, eh. nada más. Sí, sí pero
0: sí. Es, es cierto, hay, hay cosas que no... Que a nivel tamaño, yo... Por lo menos prefiero verlo en la web. Me muero sí, sí, sí. de odio con esta cámara hoy. No sé qué pasa. Salgo después, soy un fantasma.
1: Por lo menos de este lado se ve bien, ¿eh? No sé si, si necesito graduar mejor mis gafas, pero... Me parece que no es un yo, carajo. Te veo bien?
0: <risa> Cada tanto aparezco blurry y me pongo... Bueno, no, no se hace foco el micrófono, me parece. No sé en dónde, dónde hará foco en la gorra. En <ríe> la gorra, pero me saco la gorra y tengo el pelo que es un carnaval carioca, boludo. No, no puedo. Bueno, mi ¿qué más se viene de ahí? ¿Dónde la ves?
1: Eh, yo creo que me ha... Por lo, que, por lo que se puede intuir y no estamos hablando de, no estamos hablando de, de muchos años o de aquí a muchos años, eh, por lo que se puede intuir es mmm, todavía justamente lo que estábamos hablando hace un rato. La inteligencia artificial da resultados pero no toma, no toma acciones o, o no toma determinaciones todavía. Y yo creo que en algunos casos... Eh, de aplicaciones vamos a ver directamente que, que la inteligencia artificial tome alguna determinación para, para lo que sea y, y ya directamente no necesiten la intervención humana. De hecho, tiene, tiene nombre, me, me estaba acordando que, o por lo menos aquí lo que se conoce es eh, sistemas, lo que se conoce ahora, de la diferenciación entre los sistemas que responden racionalmente en función de un PROM y de toda la información que tienen cargada anterior, y otro es de los sistemas que actúan racionalmente en función de lo que ellos creen que es una respuesta racional de acuerdo a la información que tienen cargada, que no es lo mismo. ¿sí? Sí. Eh, estoy <risa> yo sé lo de mi mujer es abogada, como sabes. Sí. Y yo se lo decía el otro día, medio en broma, medio en serio, porque tuve que dar un curso sobre aplicaciones de inteligencia artificial para emprendedores, y decía, los abogados tienen los días contados. O sea, pues yo tengo cargada la base de datos de juicios de toda la historia, desde los, y de los distintos países, y cuáles eran los antecedentes del caso, eh, qué es lo que se juzgó, qué es lo que decidió el juez y demás. O sea... ¿Para qué necesito un abogado? <ríe> sí. Si tengo cargada la jurisprudencia mundial...
0: Hacer o sea, la idea y que tenga la voz de... No sé... Um, Vin Diesel... Bueno, el, <ríe> que te, te representa... <ríe> eh, no,
1: yo veo... Yo, si, ser, yo, yo veo determinadas profesiones que obviamente que van a pasar años para que para que esto suceda ¿no? pero veo determinadas profesiones que me hace acordar un poco al descalabro que hay en los ámbitos educativos ahora con la inteligencia artificial que no saben, no saben por dónde hacer. no no saben qué hacer, no saben por dónde no le es. llueven las hostias como se dice aquí en España porque, porque es eso, o sea, bueno, no puedes seguir actuando como que no, como como no, que no existiera. O sea, es decir, hágame la redacción de la vaca en el campo comiendo pasto. No, ya ese, esa tarea ya no sirve, porque no le implica nada de esfuerzo a un alumno. Y entonces, las profesiones que están basadas exclusivamente en la recopilación de datos y en cómo esos datos después se exponen, literales, porque vos ves un poder escrito, ¿y que, qué es un poder? Es para qué se va a utilizar, a qué persona se le otorga el poder, y quién otorga ese poder, pero después el modelo es el mismo. Mm. Sí. ¿Cuánto, ¿En cuántos meses esto lo va a resolver una inteligencia artificial?
0: A mí me interesaría que se meta en contaduría, y que, bueno, que aprenda los, los corners, to cut corners, como se dice acá, uh -huh. y te diga, acá...
1: <risa> acá puedes evadir un poquito.
0: No, no, no digamos eso, Emi, por favor, estamos al aire.
1: Estamos sí, al aire. Si
0: no, digamos, acá hay un loophole en donde quizás convendría poner esto. Estos de Intuit, Finanzas, que hacen por ejemplo. el tax return, este, le, le alimentás con toda la, la jurisprudencia, todo, claro. toda la bocha, y que te diga acá, wink. <risa> codazo, codazo, sí, eso. Claro, codazo, de, de, codazo
1: digan, guiño, guiño.
0: Te digan, acá maestro. Lo estábamos sí, sí. esperando.
1: O sea, ahora que... Por lo menos en España, eh, me parece que el 97% de la población está bancarizada. ¿97? Es
0: un montón.
1: Sí, sí ¿no? es una burrada. o sea Te, te tienen agarrado por todos lados. Eh, entonces, una aplicación que ya que estamos bancarizados todos y es muy difícil salir del círculo bancario para, para mover dinero, para lo que sea una aplicación que te gestione los impuestos y que diga, mira, la presentación de IVA, la presentación anual de, de ganancias, ¿cuánto le va a faltar a eso? Para que no tengas que contratar un gestor.
0: Y no sé, lo, lo que tiene... Lo que tiene es que... Pero esta cámara me pone tan nervioso. Y que si eso sale mal queda pegado. Claro. claro. Queda frito. Viste ahí, es, es medio peligroso.
1: Pero es lo mismo que pasa, está, estábamos diciendo, ¿no? De, eh, al final las aplicaciones pragmáticas de inteligencia artificial tienen mucho que ver con el despliegue, por ejemplo, del 5G, ¿no? En todo lo que es eh, Internet de las Cosas eh, y demás. Y es lo que te contaba yo al principio sobre la conducción autónoma. ¿por qué no se deja ahora libremente la conducción autónoma? Yo ya te digo, yo soy un apasionado de la tecnología y yo creo que habría menos choques si todos los coches tuviesen conducción autónoma que, que ahora. Pues no sé. Estoy seguro que habría menos choques. Pero, ¿por qué no te dejan? Porque es eso. Ante un lío, ¿quién tiene la culpa?
0: No sé, hoy en día, ¿cómo está? Acá se permite. <coughs>
1: acá del todo no acá
0: Ahora del todo me habla, todavía, ¿no? me habla con y...
1: otra de las cosas que yo creo que se viene que ya está eh, despuntando es la, las fuentes de datos de las que toma o de, desde las que genera la inteligencia artificial eh, yo vi no sé si era verdad porque no lo pude no lo pude probar pero viste con la, la, la versión pro de ChatGPT había una beta que decía que si le subías una foto de, de lo que tenías dentro de la heladera y te, te identificaba las comidas y te daba un patrón sí. de recetas <risa> te daba un patrón de recetas
0: sí, 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 sí. Lo, hizo, lo hizo un compañero de trabajo eso lo... Sacó foto de la heladera y a, 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 la, a la cena, maestro que morfo le puso
1: <risas> eso
0: y te armó la receta, qué sé yo, no
1: sé, sí. eso, las eso... fuentes de datos.
0: Sí, a mí me parece que eso es un uso bastante lazy de, sí. de la AI. Es, es... ¿Cuántas veces lo vas a hacer eso?
1: No, pero no se trata de, de ese uso en particular Pero si la fuente de datos Ya es una imagen eh, Por ejemplo Hay una aplicación de Lego Que si le permitís sacarte una foto Volcas el cubo de Lego sobre el suelo Le sacas una foto La aplicación de Lego Te identifica las piezas que tenés Y te da opciones de qué cacharritos Puedes armar con las piezas que tenés Para que no te falte ninguna O sea
0: eso está bueno, para. a mí me empezó a gustar
1: boludo. eso es lo que digo no te quedes con la aplicación esta con la chorrada de que te dé la receta con la, con la comida que tenés dentro de la heladera pero si la fuente de datos ya es una imagen es, es una cosa no sé tanto para temer como para, como para entusiasmarse si, que te identifique los libros que hay en una biblioteca eh, sacarle una lista de los que ya leíste y los otros que los puedas descartar o de las personas que aparecen en una foto eh, yo qué sé, no sé igual que igual que si la fuente de, de datos es un audio o si es un vídeo o sea, es... hay que
0: meterlo hay que en el fútbol esto bueno estos dos centrales no marcan a nadie <risa> hay que meter en el fútbol boludo. hay que meter en el fútbol ahí claro. está bueno, Vos decís, empezás a tener toda métrica de este tipo el 3 va, tiró 250 centros y nunca hizo gol y en las contras no hacen goles que no vaya más
1: claro <ríe> sí. o, o cuando jugamos con un equipo de estas características eh, este, este central no sirve, tengo que poner a este otro porque tenemos un delantero que, que ataca de esta de esta forma, o atacan más por la izquierda, atacan más por la derecha. Es, esas cosas... Está... Los que seguro
0: se meten en, en eso primero son los del béisbol. Viste que los tipos tienen todo dato, pero súper este, meticuloso de, de dónde tienen que batear, cómo tienen que batear, si tienen que ser primera, segunda. Eso es, bueno. lo, lo tienen súper analizado, tienen data eso eso lo, lo manejaron, viste lo, la película Moneyball
1: sí, en general te iba a decir que todos los deportes de, de profesionales de Estados Unidos tienen una cantidad de datos impresionantes el fútbol americano también el básquet cada vez más o sea, es, es, es impresionante lo, ya yo creo que la, tienen, tienen incluso entrenadores de defensa, entrenadores de ataque entrenadores de de, de, de transición es, es increíble los datos con los que cuentan.
0: Sí, ahora en el fútbol también, a mí, la verdad que el resto de los deportes no me interesa. Este, yo quiero que gane boca, lo único que me importa. <risa> Pero bueno, no, en el fútbol se tiene que empezar a meter eso. Porque hay mucha data para analizar. No puede ser que hay cosas que te das cuenta a simple vista, imagínate si te pones a analizar los datos.
1: Hmm. Eh... Sí, no sé, hay, hay gente que dice que con eso se perdería un poco el romanticismo de, de lo que es el, el fútbol puro, ¿no?
0: Es hasta que te diga la idea, te diga, acá le tengo que poner una buena patada. <risa> tu, turnar las amarillas. Oh. ¿Viste? Le metes el plan, ¿cómo ganarle al Manchester City? Turnar amarillas, ¿viste? <risa> <risa> turnar patadas y amarillas.
1: No, pero bueno, yo creo que, que sí por ejemplo, eh, los goles en contra que recibió el Manchester City y analizar patrones de denominadores comunes de cómo ganarle eh, yo creo que eso ya se está usando después lo que pasa es que los que saltan al campo eh, por más que tenga esa información sí, defensa y no, no. Justicia <ríe> los que saltan al campo no le van a ganar al Manchester City
0: No, no ¿Estás yendo a la cancha vos ahí de mí?
1: No, no, yo te puedo decir sin ningún remordimiento que una de las cosas que me pasó al mudarme a España es perder absolutamente la pasión por el fútbol y lo empecé a ver como lo que es, o como lo que debería ser y es un espectáculo deportivo más Entonces... es un monstruo Voy a la cancha, sí, pero una vez o dos veces por año eh, y ahora que está en segunda el Valladolid, menos, pero cuando está en primera, sí, yo qué sé contra el Real Madrid, contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, cuando vienen acá si, si consigo entradas, que se hace difícil porque el estadio es pequeñito eh, eh, voy pero para ver, para ver un espectáculo deportivo absolutamente desprovisto de pasión o eh, sea, es...
0: independiente bueno, dejaste de ser independiente justo pues no me sé re, ni no repique, sé. Boludo, porque... sé,
1: que, sé que Tevez es el técnico, pero después no sé ni quién juega, ni quién es el arquero, ni nada, nada. Y no me importa, eh y duermo feliz.
0: Yeah. O sea, a mí me cuesta mucho eso. Yo, yo sigo viendo y estoy todo el día escuchando sobre el mercado de paz, estoy re adicto Y no, no. No, no me puedo desprender, boludo. Me... Aparte sé que es todo, todo un circo, viste, pero. Mm. Eh... Nada, mañana juega y me voy a poner el traje para
1: verlo. ¿viste? <ríe> un... Yo era muy, muy hincha, ya te digo, no fanático, porque aquí perdí absolutamente la pasión por el, por el fútbol, pero era muy hincha, por ejemplo, del Barça. Eh, pero cuando se fue Messi, de la manera en la que se fue, me di cuenta que en realidad era hincha del Barça de Messi.
0: Incha, hincha de Messi, sí. Y ahora yo estoy mirando todos los partidos del Inter de Miami como claro. si fuera... Boca del 2000, boludo, ¿sí?
1: Exactamente, exactamente. Sí,
0: eh, pero ¿por qué Messi? No mirás a mí. También miré los partidos del PSG. Tengo camiseta del PSG. Cosa que en ningún otro momento en mi vida me hubiera comprado
1: una, <risa> una camiseta, camiseta del PSG. de liga
0: francesa porque son todos unos muertos.
1: <risa> Por eso. Pero, pero ¿ves? Ni, ni eso, porque después, eh, yo qué sé... Se fue, se fue Messi y, y seguí viendo al Barça, pero hasta que lo dejé de ver y sin ningún sentimiento de, de, de culpa o de, o, o de necesidad de, de seguir viendo como al Barça. ¿eh? O sea, y eh, y no, no me pasa nada. Ya o sea, lo dejé puedo O
0: sea, se fue y di de baja Twitter. ¿no? Unfollow. <risas> Fútbol del Club Barcelona diciéndole, son unos forros como dejaron ir a Messi. y <ríe> Bienvenido PSG, puse así. Y después cuando se fue al Inter, <ríe> son unos forros como van a chiflar a Messi. <ríe> Bienvenido Inter de Miami.
1: Bueno, es que lo que, lo que pasó con el PSG es, 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 es increíble. No sé, no sé, no sé por qué se fue y por qué se fue a la Liga Francesa. Bueno, sí, yo sé por qué se fue, por 300 millones de euros fue.
0: No, no sé si fue por tanta vida.
1: Sí, sí, tenía parte en las camisetas. Ya a los 15 días habían pagado la, la ficha completa de México la venta de camisetas. O sea, hizo, ¿te acordás que hizo el token de NFT también? Del, del, de nuevo, no sé, ¿cómo le traducimos esto a la gente? ¿Qué es un NFT y qué es un token de NFT...?
0: Non fungible token, no, non fungible, eh, ¿qué era de?
1: Eh, trans, no sé cuánto, ¿no?
0: Non fungible, a ver, what does?
1: Token, eso. Token, non fungible eh. token. Eh, y eso hizo, el, hizo una unos NFTs de del. De, de del traspaso de su figura y con la venta solamente de las camisetas y de los tokens estos ya habían pagado de sobra el traspaso.
0: No entiendo, ¿por qué lo achiflaba Messi, boludo? ¿Cómo puede ser?
1: Y sí, pero ¿Qué, porque qué? le ganamos la final. ¿Por qué, le... <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué equipo sin sangre, boludo, el PSG? ¿Por no, qué entiendo lo vos, no entiendo cómo no el Mapé, boludo, ningún... sigue estando ahí.
1: No le hicieron ningún homenaje habiendo salido campeón. No le... Sí, el capitán es que de es una la selección. De culo
0: también, boludo. Cae pero... Messi, buenas. No <risa> claro, boludo. No. encima del medio de Francia, o sea, está todo diseñado para que lo caen odiando. No
1: y sé con... qué esperaban,
0: boludo, que se hacer goles, boludo, no sé.
1: Y con su compañero de equipo que fue contra el que el que le sobó la oreja en, en, la, en la final, pero bueno, yo qué sé. No sé. Pero eso no eh, a mucha honra te puedo decir que, que mi corazón está absolutamente desprovisto de pasión por el, por el, por el fútbol.
0: Ya no sos igual, eh. no sos igual. <risa> <risa> no sos el Emiliano que conozco. Que hablábamos de fútbol, antes. No, no sé, a mí me gustó mucho, no no, no, puedo, no, no puedo evitar No, no es, que
1: no, me deporte, ¿eh? no es que no me guste el deporte No es que me haya dejado gustar el fútbol Obviamente que me encanta Pero eh, el, el fútbol del día a día De los clubes y de toda la mierda Que, que conlleva eso y demás No me afecta en lo más mínimo
0: o sea, Bueno, está bien Te puedo decir
1: que, que sigo con más interés al, al Eti de del de Cholo Simeone que al Barça en este momento. No solamente porque mi hija es del Leti, sino porque me caen mejor.
0: Me caen mejor, se comieron cinco el otro día.
1: Sí, sí,
0: sí. <risa> <risa> Quiniones se comieron.
1: <risa> Fue un partidazo. partidazo. Sí, vi parte, vi
0: parte. no, no, no la vi entero.
1: 5 a 3.
0: Ahora que está verano en Argentina, boludo, no. No hay fútbol, boludo. No,
1: no, ¿Te acordás de los campeonatos de Mar del Plata?
0: Te... Muero por un ferro platense ahora, boludo. <risa> Estoy desesperado por el fútbol argentino. <risa> <risa> no sé, boludo, tengo ganas. Mañana agarra... juego contra la gimnasia y tiro de salta, Boca, creo, con el nuevo estrenamo técnico.
1: No, no tengo ni idea de quién es. ¿Quién es? Diego el, Martínez. El, el patón bausa.
0: No, Diego Martínez.
1: Diego Martínez, ¿de dónde sí. salió? ¿Qué, ¿Qué dirigió?
0: Tigre, Huracán y las inferiores de Boca.
1: Ah, ese, de cosecha, de cosecha propia.
0: Y vamos a ver, vamos a ver, porque quieren reflotar un par de jugadores que ya demostraron que están más cerca de Jonca que, que de primera, pero bueno.
1: Bueno, esa es una charla que tuvimos vos y yo hace un tiempo que las ligas de Sudamérica o tienen chicos con muy buena proyección y duran 10 partidos, o tienen jugadores de arriba de 35 años que vuelven para su jubilación dorada para cumplir el sueño de volver al club de sus amores.
0: A chorear, se llama eso. No... <risa> chorear, lo podés decir. No hay problema.
1: Sí, yo no sé, porque hay otras opciones ahora para chorear más dinero. Arabia te regalan el dinero y si un jugador, yo qué sé, Edison Cavani por ejemplo, que volvió a Boca ¿cuánto no, volvió, cobra? No,
0: Cab... fue a Boca no no
1: volvió. Vale. Bueno, por eso, fue a Boca ¿cuánto cobra Cavani? porque, yo qué sé, debe querer conseguir yerba más barata, porque si no Cavani en Arabia puede cobrar Pero no 20 veinte, veces eh, mi... más
0: no está viejita
1: hay gente que
0: gana de, de, de...
1: Eso de, conseguir de jugar en un jugar.
0: equipo y que la gente le grite en Arabia es es una transacción netamente económica sí. yo no, no, no creo que alguien vaya y tenga satisfacción profesional por jugar en Arabia
1: no, pero por eso decías gente que va a chorear para chorear hay lugares mejores Si es solamente por chorear eh, con respecto al, a, a lo que le pueden llegar a pagar hay lugares mejores en este momento
0: también como... te tienen que contratar, qué sé yo. No sé. O sea, no que vos, creo No que... es que vos elegís dónde jugar. El... Ni siquiera Messi puede elegir donde juega. O no, sea, claro que no. Jugar donde te compran, ¿no? donde... Si, si, si te dicen que estás a préstamo en la quinta de Arabia, y bueno, capaz que no tenés otra, ¿viste? Pero jugar donde puedes. No sé si hubo oferta de Cabani en Arabia.
1: No, no sé si las tuvo, pero yo creo que al nivel que fue Cavani porque estuvo jugando acá en el, en el Valencia y jugó poco por ejemplo, a Cavani ya para para la Liga Española no le daba jugó en Valencia e hizo desastre no, no hizo nada, nada eh, lo, lo pasaban como, como poste caído eh, No, pero entero,
0: pero... boludo, no,
1: no es el, no sé lugar si... el Cavani. Pero, pero no hacía nada no, no, no se iba de nadie no se iba de nadie y las pocas veces que entró que por, el, por lo poco bueno que tenía que era el cabezazo y los centros y demás, tampoco invocaba ninguna porque además es eso el nivel físico que te, que te exige una liga como la española eh, es, es alto Entonces, pero digo con el nivel que tenía yo no creo que le hubiesen faltado ofertas de, de algún club de Estados Unidos o de, o de Arabia para, o de Japón, Messi Iniesta. Todavía sigue jugando Iniesta. En <ríe> Japón, todavía no se retiró.
0: Está bien, bueno, pero no, no es tan grande Iniesta. ¿Quién tiene, 36?
1: Eh, no, Messi tiene 36. Yo creo que Iniesta debe andar por 37, 38, ¿no? ¿Y, no
0: y 39, APA?
1: Sí, eh, claro. Sí. 39 tacos.
0: Ahí está como... Este... Está grandote este. Bueno, Emi. Sí, sí. Vamos
1: bueno
0: a... señor. Vamos Me parece bien. Me parece bueno, bien. Gracias a todos por que estuvieran escuchando y nos vemos próximamente.
1: Adiós. My pleasure. Adiós, señor.